0: Al milenio iba yo con Samurai estábamos nosotros así cuando un man que está allá al lado yo me acuerdo un gordito todo grande y el man llega y me mira y me dice JCT no. y yo sí mi hermano cómo está ah. y el man, uy no pues yo no me parezco en nadie aquel niño de JCT entonces llega y llega entonces yo digo el Samurai está ahí y yo le digo vea y le presento a JMB y yo voy a la de Y el tema dice, no, no puede no, ser y Y Samurai
1: y yo no. Esto es Insolencia Crossover Temporada número 4 Transmitiendo para todos sus aparatos Desde el cuartel general de Big House Haikymon y el Calvo Relájese y disfrute Péguelo y dibuje o déjenos acompañarlo mientras se lava sus platos.
0: que soy, trastornos mentales, que no descifran ni Simon Freud. El futuro no quiere saber nada del ayer y ayer me pasé preparando ya las cosas para hoy. ay No puedo conformarme, conformarme a tus antojos. Escaneo como Neo la Matrix con solo abrir los ojos. Cojos tambalean, con palabras falsas titubean. Me importa un culo, tu ignorancia y en la mierda nada no que crean. ¿A dónde van los desaparecidos? Los hicieron pasar por lo que no eran y los tenían en fosas escondidos. Generando con odio, con odio y a la boca, provoca de la boca más odio el mundo de los confundidos. Dados efectos afeitas a las señoras que sus arepas amasa, se amansa con un sueldo humilde que para nada no alcanza. Aquí no hay franjas de gas. Aquí hay granjas que se robaron los políticos que tienen la grasa. Gras. gras. Ay. Ay, 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 Inconformes. insolentes. Insolentes
1: Inconformes. <risa> así es, así es. Insolentes Inconformes. Insolencia Crossover, capítulo 38, con la leyenda de leyendas, la Yajita de Yajita. ¿no? <risa> la gonorrea de <realmente risa> Cano, MC Cano. Mucho respeto, mi hermano. Yo, yo. Amigo, qué chimba. Qué, qué bacano tenerte acá. ¿Cómo te va? ¿Cómo te trata La Fría?
0: A mí La Fría me trata con una elegancia. Yo incluso... Incluso en Medellín todo el mundo mantiene diciendo que... que ya aparezco acá, por lo que yo mantengo mucho acá. Debido a la acogida que tenía en la ciudad, acá... O sea, cuando yo vengo acá a Bogotá es cuando yo siento que... que como que mi carrera... incrementa. Empiezo a grabar, a hacer esta clase de parches. ...videos, featurings. O sea, Medellín he estado toda la vida ya, pero cuando yo vengo acá se siente el, el kit. Qué okay, Sí, es que la fría el es muy impulso. rapera, la fría es muy rapera. Qué Sí, resto. Qué bueno, qué bueno que
1: lo digas. Y, perro, bueno, eh, esta es otra sesión más reconstruyendo un poquito de ese pasado, de esas épocas en las que no todo era tan digital. Y, y tú eras bien análogo, ¿no? Tú empezaste fue en el break dance,
0: En el break, en el 92. Es que no, no, real. Bueno, en, en esa época era, le llamamos salto bajo. ¿Cómo así? Que eran como unos pasos de house, le llamamos así. Pero entonces era ya como con raíces del break. Pero los B-boy, B-boys, saben que esos pasos no eran de break, sino salto bajo, pero era bailando ya en, en hip hop. Y 93, 94, ya sí empezamos a conocer lo que fue el break como tal. Y eso fue Manizales, ¿sí o qué? Eso fue en Manizales.
1: Okay. ¿Y cuántos años tenías
0: don Real? Tenía 10 ah, años. ¿Qué? Entonces, yo era el, el, el chiquis, me decían piquiña. Ay, porque ajá, era muy cansoncito y no. A nosotros sí, nos llevaron a darnos unas clases de salsa. Nos daban las clases de salsa porque para con la salsita no tenía más flow para el break. Y el profesor yo no le dejaba de editar clases y me colocó piquiña. Entonces yo me llamaba Vivo y Piquiña. Entonces yo entraba a los colegios y los primeros conciertos, las primeras presentaciones que tuvimos. Y yo era un niñito y todo el mundo encantado conmigo porque yo salía de una vez a bailar así a los 10 años.
1: Ay, que chimba. ¿Cómo se llamaba tu profe? Luis Leudo. ¿Leudo? Sí. ¿Y cómo madre... era el apodo del man para.?
0: No, así, el Leudol. ¿Leudo? Leudo, sí. Porque. El nombre, es, ya su apellido tenía su claro, estilo,
1: Luis no, Leudo. chapa, güey, sí. ¿Cómo, ¿Cómo llegó el rap a Manizales? ¿Cómo llegaste tú a...? O sea, ¿cómo era la vuelta en, en Manizales en no, ese no, momento?
0: Bueno, en, en mi historia, lo que yo conocí, pues como mis papás están separados, el uno vivía en Medellín, mi mamá y mi papá en Manizales. Entonces, ahí era donde yo estaba, con el uno y con el otro. Entonces, yo lo que hacía era que en Medellín, yo me alcanzaba a conseguir unos tacos de, de, de B-Boys, de, de BH. Ah, okay, ok, Me alcanzaba a conseguir unos tacos de esos y veía paradas. O sea, cómo hacían las paradas en Medellín. Y me iba para Manizales y, y le contaba a los muchachos: ¡Eh, hey, vimos esto! Vimos. Yo era el que hacía los Conker. Y, ah, los, los y, los, y los tapetes, y los vendíamos por todo Manizales, Ajá. y una vez nos retábamos con ellos. Entonces ahí fue, fue cómo llegando. ¿Cómo se hacían
1: los Conkers? Qué pena.
0: Cogía dos cajas de nevera grandes, yo ¿sí no? Obviamente son grandes, dos cajas de nevera, de la nevera grandota, ¿sí?
2: Ajá.
0: Y compraba unas cajas chiquiticas, y las chiquiticas las cortaban hileritas. Con esas hileritas y con colbón, unía las dos cajas, las grandes de nevera, las unía con filitas y me pisa, las pisaba tra, 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 y luego le poníamos cinta. Y luego llegaba otro y le hacía un tac. Y sí. nos lo llevábamos. Y así, era que, así fue que empezamos. Y yo me acuerdo que una vez unos gringos nos dejaron un, un cassette con pistas. Fue las primeras pistas que tuvimos. Y eso fue una reliquia para esa ciudad. Claro. Y así fue que empezó como a llegar ahí. O sea, yo sé que hay unos dos, un, unos cuatro o cinco manes que están Atrás de mí obviamente en la historia de Manizales, pero yo, estuve, yo tuve que ver mucho en los inicios, mucho. Claro. Y así nos fue llegando. Pero nos no, no nutríamos mucho de, de, de Medellín y de Bogotá.
1: Y, y bueno, te vas pa, para Medellín, te vas a vivir con tu mamá. Es. ¿Y a qué zona de Medellín llegaste?
0: A Santa Cruz.
1: Ok, ¿y eso en dónde es donde eh, es... No sé ni mierda. De Medellín. Santa Cruz
0: eh, es la zona... De la zona nororiental okay. está, está la mitad de Manrique y de Aranjuez oh. O sea, se acaba Aranjuez Y comienza Santa Cruz
1: Mira el rap, me cae del
0: rap entonces porque... mi mamá Tenía ya pues una nueva pareja Ajá. Y, un, y un Hermano de él, o sea, un tío de mi hermano Hacía paradas De baile Y yo ya venía con cositas de manizales de bailar Entonces él y yo Hacíamos coreografías afuera en la calle en Santa Cruz ...en esa época también, 93, 94... ...en medio de una guerra de hijos de madre... Eso te iba a
1: preguntar... Sí. ...también le preguntamos al Quiño eso... ...y me parece muy importante... ...porque ustedes sí
0: estaban en el fogón... ...con los reacés, era mejor dicho... Pues, vale, yo les voy a contar una, una mera anécdota nomás... ¿Qué? ...le llamaban Paredón... Mm. ...entonces nosotros, de niños... ...yo me acuerdo que hicimos... ...de regalo de Niño Dios pedimos... ...Disfraz del Nacional... Del uniforme nacional y del Medellín. Entonces jugábamos partidos los de Nacional contra los de Medellín. Uh -huh. Y en más de un partido de esos, nos tocaba ver bort voltear dos taxis. Eran dos. Uno sabía cuando había paredón, era porque eran dos. Los taxis eran negros. Pues en esa época los en esa taxis época eran, eran negros. negros. Sí. Cuando usted veía, usted siempre que veía voltear un taxi, usted siempre usted ya se ponía nervioso. Uh -huh. Con 10, 11 años, estamos hablando de eso. Cuando veía voltear el segundo era porque sacaban metras, pistola lo que tuvieran por los dos taxis, por las ventanas, ¡tac, tac, tac, tac! solamente por ser de esa cuadra, ¡Tac, tac, 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 tac! y eso mataron a una señora, mataron a un niño, mataron a un señor, porque eso era ráfaga, nosotros ya sabíamos dónde nos podíamos tirar, entonces paredón, paredón, la gente tenía que dejar sus puertas de las casas abiertas, todo el mundo, o sea, usted, un, así usted fuera un señor así, terco, no, no, tiene que dejarme la puerta abierta. ¿Por qué? Porque en un paredón, usted arrancaba a correr y se metía a la primera casa que viera. Entonces todos por obligación tenían que dejar las puertas abiertas. Entonces nosotros identificamos, meternos a la casa, o ir a tocar así, tata, 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 tata", cuando usted tocaba así era porque ahora rápido que están dando bala. O nosotros teníamos un murito, y en el murito nosotros ya sabíamos que nos tirábamos ahí que me acuerdo que hasta un amigo una vez se iba a asomar y yo no no se asome y lo tiré así y le, le, ah. le apor, lo aporre pues del del susto ah. no no se asome y nos caía la tierrita de los de, los, de tiros. los tiros a mí me tocó ver matar mucha gente ver matar niños no me tocó una cosa la fumar entonces esa época estuvo pesada y para acá ya gustar mi mamá termina con la pareja que tenía y nos vimos a vivir a otro barrio que es en el que estoy ahora que se llama Kennedy, Kennedy Miramar. Ahí, en los dos barrios he vivido casi toda la vida. Y también llegué y estaba también en, en guerra. ¿no? O sea, me salimos de una guerra y llegamos a la otra. Oh. Nos tocó bailar break, nosotros bailamos break en la frontera. Ustedes no, más no nos hacían daño a nosotros porque sabíamos que sabían que nosotros éramos que. Oh, no, no, esperábamos unos raperos, ya los quietos. Pero la gente solamente por ser de Miramar no podía bajar a su otro barrio.
1: Solamente por ser Solamente de por ser ahí.
0: Así lo mismo pasaba en el paredón. Llegan y daban balas nada más por ser de esa cuadra porque ahí se habían creado las milicias urbanas. Como decir, la guerrilla no se pudo meter a la ciudad. Entonces le dijeron a los, a los manes de los combos. O sea, militarmente yo no les da para meterse en la ciudad porque pues está el ejército y la policía. Entonces hablaban con la gente de los combos, los patrocinaban y era como decir guerrilla. En la ciudad hasta uniformados salían y todo. Ustedes los veían uniformados. Azul, o verola no. azul, con changón al lado. Sí. Y entonces, Qué en medio grande. de todo eso, nosotros bailamos brey y rapeamos en medio de todo eso. Ajá, eh. ¿Con quién te <ríe> parchabas
1: tú en esa época? O sea, ¿Cuál era tu, tu parche?
0: Bueno, en Santa Cruz, con el tío de él. Pues, sí, no uh -huh. en la música, ni nada, porque él bailaba ya ahí. Eh, en Manizales, yo tuve mi grupo, se llamaba Falto Urbano. Uh -huh. Y en Medellín, mis papás, los que me acogieron, fue pues, Sociedad FB7 y Laberinto. Mm. O sea, ya FB7 tenía su sede y todo, y nosotros ensayamos ahí. Ellos me, ellos me contrataron, al grupo de nosotros nos contrataron en 1995, no es cierto.
1: ¿Para dónde jugó al parque?
0: No, un festival de comuna. Ok. De las seis, era de nosotros.
1: Eh... Uy,
2: parce, qué fuerte. ¿Cómo eso? pasaste de los, de los pasos de baile a, a cantar?
0: El pasero que me enseñó a mí a rapear se llama Andrés él le decíamos skate, él hoy en día es un tatuador, está en Armenia y entonces él, nosotros cantábamos covers de Keep Power post que es un grupo de Puerto Rico clasiquero llegamos a hacer de la etnia, porque ya sí. o sea, tirábamos las letras de ellos con beatbots y todo cuando él me dijo, no, parce, saque la, saque la letra suya porque el grupo, nosotros, nosotros mientras que uno hacía beatbots el Human Beatbox, el otro bailaba y el otro rapeaba. Y nos íbamos cambiando, o sea que tenía que saber hacer las tres. Bailar, rapear y hacer beatbox. Iff. Entonces nosotros hacíamos... verdadero hip-hop. Eh. Sí, nosotros hacíamos todas esas. Eso es uh, y entonces, claro,
1: ahí empezaste a rapear.
0: Ah, bueno, sí, dando la, la respuesta a lo que usted me dijo. Entonces ahí fue donde empecé a rapear. Y ya en una época, más o menos en el 2000, en el 2000 me empecé, empezaba más a escribir, a escribir, a escribir, entonces ya no iba a los, a los ensayos de Bray. Y yo veía que los amigos míos de Bray estaban avanzando mucho, pero yo estaba avanzando, era escribiendo. Y como que ya dejé ir a, a, los, a, los, a los ensayos de, de Bray porque me escribiendo. Me fui alejando, me fui alejando, me fui alejando y hasta ya que voy rapeando nomás. Uh -huh. Ya el rapeo ya le cubría a uno todo el tiempo. O sea, uno entiende manes que hacen varias cosas, pero, pero de por sí hay una que... Sí, claro,
1: si sí. uno lo va a hacer bien, tiene que escoger. Y a mí me encantaba claro. mucho
0: el, el decir cosas en contra del, del sistema, de todo, entonces yo era matado escribiendo. Y me, me alejé del break.
1: Y era bien contestatario, siempre ha sido contestatario. Sí,
0: pero o sea, en esa época era más, en esa época sí era más. ¿Y con qué beats
2: empezaste o cómo fue la vuelta ahí? ¿Te juntaste con algún productor? Había, había, un
0: parcero, había un parcero que se llamaba El Cuervo y entonces él era el, era el pianista del grupo FB7 porque FB7 tocaba con banda en esa época,
1: Ajá.
0: en el 93, 94, 95, 96, eso les tocaba con banda. Y el parcero nos hacía las pistas, nos las hacía a, yo me acuerdo, a 3 mil pesos <risa> en, el, en, el, en, el, en el pianito. Y eso quedaba... Eso quedaba así porque el paseo la estaba tocando todo el rato. Los tres minutos la tenía que tocar así. Y nos la vendía y después nos la subió a cinco mil pesos. Y entonces ya después, sí. Yo creo que Nosotros teníamos unos paseos. Sí, la inflación. Nosotros teníamos paseos que eran como. Amigos del, del parque, pero también como rivales, digámoslo así. Y los manes se compraban pañoletas y compraban bates sí. que para pelear con puqueros y con roquera. Y yo compraba las pistas, ese era el ejemplo que yo le daba a ellos. Yo les decía, yo compro las pistas. Y en el 97 me llegó Junior Ruiz con Carvajal. Es más, ni Junior Ruiz, ni el Mocho, ni el Flaco fueron los que inventaron laberinto. De Carvajal. El man pues salió del rap hace, hace mucho tiempo. Y el Carvajal llegó con Junior Ruiz y me dijeron que, tenían, que ya tenían un estudio profesional y pistas ya a, 20
1: ah, 20,
0: a mil. Ah, Y ya la empezamos a pagar a mil. <risa> las de Junior Ruiz son las primeras eh, originales en las que yo grabé, y las de Lupa. ¿Lupa? ¿Quién es Lupa? Lupa es productor de Sociedad FB7. Y aparte pues, de que es productor, es un músico tremendo en cuestión de mezcla máster. Es un gestor cultural. De manera muy importante para el en Colombia.
1: Sí, va a conocerlo, ¿no? Sí. No, no, nunca lo he escuchado. No, ¿El es de FB7. Ok.
0: Y entonces, ellos dos, Junior Ruiz y Lupa, fueron los primeros que me hicieron a mí los, mis primeros beats, los míos, los míos, porque el resto eran las tracadas que le llamamos.
1: Ajá. Tracadas. Ajá. Oiga qué bacano, parce. O sea, las primeras grabadas
2: y chimba fueron con el parche con de Laberinto. Con Laberinto y con E. Pero sí. las
1: tracadas qué es porque no lo contaste fuera la de cámara, pero
0: Las tracadas es que que lo, lo que sobraba, lo que sobraba de las pistas de las canciones de los gringos o de rap que nos llegara. Entonces de lo que sobraba, usted cogía el, cas el casete, de, el, la grabadora doble casetera y play y rec y play y rec, entonces de aquí grababa lo de acá. Paraba, devolvía casete. Y tan entonces de lo que sobraban las pistas, de lo último, usted armaba la otra. También quedaban mal porque usted era bregando an, an, an a empatar. Esas fueron las tracadas, en las primeras que nos rapeamos fueron en esas. Y... Las tracadas.
1: <risa> ¿Y, ¿Y será que de pronto ahí salió ese estilo de
0: destracado, destracados? estracado mío, claro, el que usted decía, fuera del tiempo. Sí, así como... <risa> del tiempo la. al tiempo, sí, claro. como un sincopar, todo raro ahí. Sí, es una
1: sincopa bien bacana, bien única, definitivamente es un sello del flow que después se volvió mira, un poco una señal del flow paisa también. Mira que
0: yo he notado algo y es que eh, pues yo hoy en día ya rapeo más acoplado al... al beat, me tiraba unos flow más suaves y nada, acoplados al beat musicalmente en los estudios, los productores todo el mundo me dice, uy bien, ya vas <risa> pero, pero me recuerdan mucho que les gustaba hacer pero yo como ya me enseñé ya a buscar más el, el, el punchline uh -huh. ya se me estaba olvidando hacer ese estilo de enfasado y, y es lo que más a la, la gente le gustaba es raro ¿verdad? Porque usted decía, no, es que ahora sí estoy bien al tiempo No, no, era me gustaba cuando no estaba al tiempo Sí, claro, es pues es una wey. seña Es una seña sí, es, es un algo, estilo, un estilo. <ríe>
1: Claro, a mí me parece que es, es, es importante que puedas hacer las dos cosas También es, ¿sí? ya. Porque, Pues obviamente Pues igual ya tú tienes una
0: voz wey, Que es muy tuya Que eso ya es una ventaja muy áspera wey, Sí, que, ya sea, que sea un sello ya la, la mira De que uno salga Ahí, ahí entro una,
1: ¿sí? Y siempre, o sea, después de eso, hacia si FD7, siempre has camellado solo. O sea, ya después, como que te independizaste o tuviste más grupos.
0: Yo tuve el, el grupo que tuve en Manizales, como yo era el dueño, prácticamente el dueño de ese nombre, lo volví a hacer en Medellín. Uh. En Medellín estuvimos The Five Kings, o sea, los cinco reyes, pero nos mataron a dos compañeros del grupo. Oh. Entonces ya no podíamos ser los. Claro. Cinco, tres. Entonces. Nos unimos con otro grupo y de ahí formamos a Falto Urbano otra vez. Y en el 2003 fue que empecé como, como solista. Que ahí, el lupa incluso porque me puso el nombre en sicano
1: ¿Y por qué? Empezamos a
0: buscar, bueno, eh, Cano, Cano es mi apellido. Ajá. Entonces Cano, señor Cano. No, es que suena muy... Don Cano, no, suena muy serio. No, MC Cano. Uy, MC Cano. Y como que sonaba muy mucho. Claro. Y ahí lo dejamos.
1: Claro. El
0: MC. Y como ya era solista, ya estaba como MC, MC.
1: Claro. En los montes de Panela brota el agua de las fuentes, que al mezclarse con las hierbas se convierte en aguardiente. Montes de Panela, chirrinchi artesanal. Desde una vereda de San Francisco, Cundinamarca, de la caña al guarapo y del guarapo al chirrinchi. Siguiendo las enseñanzas de Don Víctor, maestro artesano de los fermentos, nace esta iniciativa, desde el fuego y la palabra, desde el campo a sus aposentos. Montes de Panela, chirrinche artesanal, pregunte también por el guarapo y la kombucha, otras bebidas espirituosas y medicinales, para que brinde con sus amistades. ¿Y cómo fue eso de abrirse paso, así como solista, porque yo siempre, perro, yo te recuerdo mucho de verte en los hip hop parques con tus discos en la mano, con flyers, con todo así montado en la zona de emprendimiento desde que empecé a ir yo, que fue por ahí el 2010, 2009, no, que por ahí 2008. Uh oh,
0: sí. Yo canté en el 2006. Imagínate. Y en, o sea, en el 2004 canté con FB7 y en el 2006 ya me he invitado nacional. Eso fue un buen Medellín, esa invitada mía, wow. porque yo llego del pueblo, de, de Anselma Caldas y de Manizales, de la ciudad, pues la ciudad muy pequeña, y llego a Medellín donde ya estaban La Tribu Merta, La en Encamista, La Clica, Quiño, con RH clandestinos, o sea, ya habían discos, ya todo, y yo llegaba apenas a, a conocer, y nos reunimos con David Echeverry, pasé lo que decimos de trenzas, él ha sido un aporte para el rap muy tremendo. Y nos ayudó como a cinco grupos a, a mandar las, las hojas de vida para Hipo, para parque. Uh -huh. Y pasé yo, y yo había recién llegado a la ciudad. Entonces toda la ciudad como que, este man, ¿quién es? ¿Qué, ¿Por qué uh -huh. pasó? Claro, era que yo había mandado ese álbum, que ya no era mi lenguaje ese álbum. Sí, ese,
1: ese álbum, álbum es muy malísimo, bueno, ¿no?
0: Es a los que yo vendía ahí, como usted ve, que me conoció. Sí. Porque, e incluso yo llegué a ser conocido, uh -huh. Por, un man, por, ven, por ser de los que más vendía es sí, ahí. Los sí. otros grupos se me arriman a mí y me decía venga, yo puedo armar con usted un, un una promo. Yo, usted vende si sí, en 20, el mío en 20. Los dos en 30, yo venga y yo le ayudo a vender así a otra gente.
1: Sí, perro. re... re me acuerdo mucho así reentrador que uno llegaba y se ah, venga tal no pero venga vé el <ríe> sticker entonces los <ríe> que es el sticker y que el y lo oiga el sticker y cómo
0: que es el sticker que es el armaba los paquetes yo me sí. juntaba mucho
1: que sacaron el tiempo
0: de Sangre por Sangre y uh -huh, sangre pero entonces en los al Parque nos veíamos y la misma Nando también eso que vende mucho, mucho CD y como él es coleccionista y, y trae discos exclusivos de allá, entonces se mantiene mucha gente que ya sabe que él, él vende al Parque chipa de, de, de CD's y a mí me conocían también porque yo vendía los CD's míos y los otros, entonces él y yo nos juntábamos en la carpa de desorden social <risa> los y parceros Los de Barceros, Social. Sí. Saludo, parceros. Y entonces el hermanito De ellos Lechuga Que hoy en día Ya es un ingeniero Lazaroso Para estar en Uruguay No sé Él nos ayudaba A vender los discos Y él era un país así Cientrón Entonces eran Nando Los dos de Desorden Social El hermanito De ellos y yo Todos ahí Echando ra, ra, verbo Y venda Inspiros, mijo. Vender, Y vendíamos ¿verdad? Pero Uy Qué garrón Yo me acuerdo de eso
1: que sí. Era absurdo perro Era absurdo Imagina
0: que yo llegué una vez de España, yo tuve un, Es una historia larga. Cuéntame. Yo, yo iba a llegar con... Bueno, un a mí me volteó con una plata, Ajá, ¿sí o no? Pero ¿cómo así? Yo un vuelo de avianca, o sea, yo estoy en España en la gira, ¿sí o no? Yo estoy en un... En un ¿Cómo en te fuiste
1: a, a España? Yo fui a re,
0: FB7 no le dieron la visa. Ajá. Y yo ya la tenía. Ajá. Entonces yo fui a reemplazarlos a ellos en un evento que se llamaba Imágenes del Sur, donde hacían... Donde llegaban puros audiovisuales... Eh, de, eh, hacían, los que hacían películas uh -huh. documentales todo de, de historia del sur, allá en Europa y pues mi parte era cantar porque el 7 no puedo ir, ellos eran ponentes y todo, entonces yo estuve ahí, cuando yo estuve ahí me salió otro concierto en Madrid, luego me salió otro en otra ciudad y otra, entonces yo me quedé por 13 meses allá y, en España, yo tuve yo tuve nueve presentaciones en siete ciudades ¿en qué año fue? Eso fue en 2008.
1: ¿Y con qué te marchaste allá?
0: Eh, ¿Tú yo tienes no... una canción con ese tapu? Ahora que pero, me acuerdo. Cu pero cuando yo fui allá, ya la canción estaba…
1: Ah, ok. Oh, se...
0: Incluso <risa> esa, era, esa era mi entrada. O sea, todo el mundo como que… Porque hay algo en España y es que si su álbum no es conocido, le llaman Maqueta. Ah, tío, ¿pero es que es una Maqueta? No, es mi álbum. Es mi segundo álbum. Álbum. No, que es Maqueta? Yo no voy a hacer ese tapú. Ah, tío, sale ese tapú, eh. Esa era como mi carta de, de claro. presentación en, en España. Entonces la gente pensó que yo había grabado la canción allá con él. No, antes cuando yo fui allá, era que yo ya la tenía. Claro. Ese fue uno de los impulsos para yo ir. ya me partí en Zona Bruta, Ajá. En, con Sonia y Frante. ¿Uy, conociste a, a Frante? Sí, yo estuve reunido con ellos. ¿Y qué tal? Bien, sí. Y eso en Zona Bruta un no sello sé Claro, no, no, espero, marica. Estuve con J Mayúscula, que en paz descanse. Así. Y ya y con varios latinos, varios latinos que, colombianos que le ayudan no uno por allá. Arma Fine es un parcero que me, me ayudó mucho en España. Mm. ¿Y qué, en, qué
1: nos puedes contar así que ya pasado en España chimba?
0: En España sí chimba. Pues yo cantaba con una pelada que se llama La Colette. La Colette era la mujer de Sochi Sochi fue el primer productor de Morodo. Uh -huh. Ellos dos cantan la canción Noches de Morodo. de Morodo. Sochi y Morodo. Entonces yo graba, el Sochi incluso nos dejaba grabar allá y hasta él se iba y nos dejaba en la casa del. El, 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 pero es Souch, Él nos decía, tío, él es que es Souchi. El Sochi, tío. Decía, yo cantaba, yo cantaba con la mujer de él. La Colette y la colet. Entonces los dos combinábamos muy bacano. Y llegamos a hacer los que cerrábamos festivales y todo. En San Sebastián de los Reyes, eh, en Alcobendas, en Madrid, en El Molar. Toda esa historia todo tuve yo en España. Con el... oh, eh, Entonces, para pa contarles la claro, que veníamos. Claro, un
2: año larguito.
0: Claro, 13 sí. meses. Y yo me daba a conocer, era por, por el freestyle. OK. O sea, yo llegaba a los parties y yo, y yo me, me paraba así. Y yo los veía todos improvisando y como con esa pena de arrimarme. Iba llegando, iba llegando. Saludaba a un hola. ¿Cómo ¿No estás? <risa> a los cinco minutos estaba ya taque, 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 Entonces me invitaban a los eventos y Por el freestyle. Claro. Y entonces pille pues para contarles. Yo estaba. Entonces yo tenía que venir a salir con Laberinto en hipo al Parque. Cuando yo iba a llegar con Laberinto en al Parque, entonces tenemos la fecha. Entonces un parcero me dice: Mi hermana trabaja en Avianca, yo la ayudo a. a a conseguir el vuelo más barato, y yo le mandé la plata y el paseo se me desapareció. ¡No! Y entonces, el día, el día del evento, el día de, de, de para llegar casi, yo llego, o sea, él me había dado una fecha, pero yo llegué a la fecha sin, sin el código de reserva ni nada, simplemente fui. Entonces, yo traía una plata. tan confiado, Claro, mi pues porque ya había un vuelo y no, nada, pues vamos a ver qué pasa. Y ese vuelo sí estaba, ya sabía, ya sabía... O sea, el, el vuelo sí era real, pero yo no tenía vuelo. El mío puede ser mío. Me entonces yo les, dije, yo les conté a ellos que me había pasado algo. Entonces me dijeron, vaya a la propia oficina de en el centro de Madrid. Como decir, de ir a Soacha abajo hasta... Sucota. Sí, hasta el <risa> otro lado. ¿Sí me entiende? Entonces cada carrerita eran 80, 90 euros. Si usted los convierte, Uf, 4 mil no. pesos, 4 mil 200 que está entonces yo, llegué, yo perdí ese vuelo pues un vuelo que no tenía pero prácticamente lo perdí me, me ayudaron y, y pagué una multa y me dieron el otro y alcancé a llegar a Jibo al parque, la idea God, era God. yo llegar de que nadie se enterara que yo ya estaba en Colombia y salir de Imprevisto con Laberinto Para eso está ese video en Youtube, eso está una chimpa porque cuando salgo la gente ya se me y todo y, ese, y se me dio pero pasé por un poco de cosas antes de llegar y... cuando yo llegué Acá llegué con 80 mil pesos después de una gira de, de 13 meses en España. Llegó con 80 mil pesos. Entonces todo el mundo era, eh, llegó Cano en España, ¿qué, ¿qué? va a invitar? ¿Qué va a invitar? Ah. Y yo, entonces los de Desorden Social se dieron cuenta de eso. Yo les dije, mi hijo, pásenme esos 80 mil. Se los entregué y él con eso compró CDs. Y ellos imprimían CDs.
1: Sí. Mi primer sí eh, pues de multicopiado lo mandé a hacer con los de redes sociales. Ah, eh.
0: ellos tenían ese, ese negocio. Entonces yo estaba durmiendo en la casa de ellos. No, entonces páseme uh -huh. esa plata. Y, lo, y el ISP y me paga el resto. Mareja, nos sacamos 300 y de esos a 5 luquitas.
2: Uh -huh.
0: Y me tocó que amanecí. O sea, el primer día, ese día fue tres días. Pegando festival, cajas. Pegando cajas, Con amanecido, silicone. pegando cajas. Y hágale, y hágale. Y ellos quemando CDs porque tenían la quemadora que salía de a diez. Y uno... Y hágale, y Arme, y pegue la bolsita y amanecidos. Y a y otra vez, al parque, cuando y ¿Sabes que Tenía yo cuatro millones de pesos. Y... Prácticamente como lo que le pagan al, 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 al... Sí, claro. Al distrital. Lo que han pagado desde hace quince
1: años, <risas> hijo de <putas! risas>
0: <Sí>. Denuncia... <risas> sabes qué? me hice la entonces yo, yo lo busco venga a ver de eso redes sociales venga carrin gracias mijo usted que me prestó para el vuelo gracias mijo usted que y me y me hice, y me hice la plata. eso es lo que me ha dicho de acá saludo por eso Salud, por eso Salud, Salud.
1: Chirrinchi de montes oh, de panela cómo se llama ese chirrinchi? Eh, de montes de Panela, es de san francisco de cundinamarca imagínese vamos a brincar digo brinda <ríe> Que sí. brinca. Sí. Ah, es que está fuertecito, está fuertecito. fuertecito. Picoso, sí. eh.
0: Las cano historias. Ah, qué bueno, Rea.
1: Y por ahí también, yo me acuerdo que tú fuiste a Venezuela, ¿no?
0: Esa historia en Venezuela también es muy bacana.
1: Güa. ¿Cómo te fue? Eso fue en la época de Chávez cuando... cuando Chávez... los festivales de rap o Él
0: invertía los en... Congresos eso. de rap. Pues según lo que me contaron a mí fue que él escuchó a Del Press. Del Press, sí. Y escuchó a Del Press y que te, la letra, como era en contra del gobierno estadounidense y todo, y a mí le encantó y dijo que le gustaba invertir en eso. Según pues eso, no sé si será lo, lo cierto.
1: Chismecano. Eso, Chismecano. Chismecano. Y,
0: <risa> y yo estuve en ese llamado Foro Social Mundial. Ajá. Había gente como de 80 países.
1: Sí.
0: Y yo fui a representar a Colombia. Y ¿Con quiénes fui fuiste?
1: Muy... ¿Qué año fuiste? ¿Eso fue Eso fue en el
0: 2006. Sí, sí. En Qué el amor, 2006. Eh, y ahí estaba empezando un auge, estaba enciclopedia, pero el grupo se llamaba Séptima Raza. Sí. Apache, estaba con el grupo que Cuarto Poder. Oh. Guerrilla Seca, otro grupo Seca. que estaba muy conocido, Tres Dueños. eso era como los conocidos en la época. Sí. Y yo mantenía para arriba y para abajo con el Supa ¿Ah, sí? Él fue el que me, el como, como el panita que me que me acogió allá mientras que estábamos en el, en el evento. O sea, nosotros nos encontrábamos en el evento y yo andaba con el para arriba abajo, nos parchábamos rato, a rato. Y el mantame ya en ese momento se estaba dando a conocer harto. Claro. Porque él era como el, el que le llevaban contra el grupo que ya era conocido, entonces el Biff.
1: ¿Cuál era el grupo que ya era conocido en eh, Era
0: que creo que él se tirara con Guerrilla Seca y contra ella, Ay, algo así, unos o dos. Y se tiraban, porque los unos hablaban de varianteo y todo, y él hablaba de, de algo más en contra sistema entonces se tiraban así duro, ese man es tirado, ¿no? o sea, ya Y a me tocó estudiar eso. Pues pillar eso. Yo me, a mí, yo cuando llegué, yo can, cuando yo canté allá en Caracas, me invitaron a una emisora. En la emisora improvisé y ahí ya ellos me cogieron la buena porque me pillaron pistaneando. Y yo dormí tres días en la casa de la enciclopedia y tres días en la casa de la Apache en esa época. Eso fue en el 2006. Y en el, y en el foro eh, nosotros cantamos dos veces. Y eso pasó, eso estuvo muy bacano. Había grupos de Cuba, grupos de Brasil, Castelo, de Estados Unidos, estaba ahí. De... No, eso fue muy bacano.
2: Nada más chimba también conocerse así con toda la gente porque finalmente pues hay algún roce con alguno, bueno. Sí. Y pues de diferentes países, pues qué chimba.
0: No, esa historia fue muy bacana. ya también conocí había un hombre que se llama Ayman, que es de Cúcuta. Él también tocó allá representando en Colombia y le fue muy bien con guitarrita y todo el heredero también fue otro pana que me ayudó a mí también cantó y me ayudaba con las pistas pero a mí me salvó. allá era era la, el freestyle vale. y esa y Venezuela han tenido mucho nivel siempre entonces usted tenía que llegar allá vea, mmm. y el lo prometo. probaban Man, es que a mí en esa emisora no me, no me preguntaron nada durante 40 minutos si yo era el invitado para el, para el programa en la mega <risa> y, y sabe que y la pregunta sabe que vea mío, yo me empecé a improvisar y me cogieron en la época pues y ya ahora ya, ya como que es para cada 3-4 meses que... Que,
1: que nos que, emborrachamos y que es, que emborrachamos nos desesperamos.
0: Yo en esa época a mí me decían, ¿qué más cano? Bien hermano, ¿cómo estás? Y <ríe> <ríe> todo lo improvisaba ya. Sí, ya. Uy. Es, entonces me cogieron caliente, caliente. <ríe> en Venezuela estuvo muy bacana esa historia.
1: Uf, perro, claro, me imagino. Sí, man. ¿Cuántas veces has, has acercado el equipo para el parque?
0: Vea, en, en el primer año fue con FB7. A, o sea, contando a Fiaturing, o en algo, yo o no. En el 2004, con FB7. En el 2005, a un show de freestyle. En el 2006, invitado nacional. En el 2007, Will Host, el presentador ahí del, del festival. Luego me presenté con quién fue con Laberinto, en la historia esa de que llegué de a España, bueno. con Laberinto, luego canté con Nampa, canté con Samurai, eh, canté con Kasu, luego otra vez fui invitado nacional, luego otra vez con Samurai, como 10 veces estaba ahí. De parche. <risa>
1: Oye, cómo sí. fue trabajar con Nando Nández? ¿Tú también tienes canciones? ¿También trabajaste con El Judío o no?
0: Parche, mira que tenemos una canción, eh, El Judío y Yo, pero... Ese barrio en el que nosotros grabamos esa canción, el barrio se calentó. Entonces al man del estudio le dijeron, no nos traiga gente rara por estos días, porque estamos asarados con cualquier persona que llegue. No es, no es por nada con ustedes, sino que es que si llega alguien raro, entonces mejor no nos traiga gente. Y eso se calentó, y ya quedó en ese estudio, no volvimos, bueno, no supimos nada. Yo sé que ese proyecto está por ahí, uh. pero con el judío... Parece una letra, porque el judío escribía mucho. Uy, sí. Entonces yo lo que estoy haciendo ahora o oh, no, mentiras, casi toda la vida, es que si depende con el que yo cante, me estoy bregando como a pegar a la movida del más claro. Entonces y... yo me grabé un álbum con Samurai, entonces un álbum todo místico, todo hardcore. Ah. Si me hacía un tema con Nampa, Nampa, tema relajadito. si me entendés? Un tema con Kazoo, entonces, saque su flow? ¿Sabes su su... Tan... Con Judío, entonces todo lo... También así todo lo oculto cool, y tal. Y yo también desde lo que uno ha conocido y la historia right. uno... entonces con Julio y yo nos hicimos un tema así pero súper oscuro y a tres entradas cada uno ahí está y con Nando eh, tenemos un tema que se llama un día día a día algo así eh, se me olvidó día a día era el programa un ah. día algo así se me olvidó <risa> pero con Nando tenemos un tema así hace rato y bacano también con, con el Nando. Nosotros estuvimos en México con Nando, con Juan Zárate, con Meri y con Ceda El Paso.
1: ¡Oh, qué Hicimos un combo y nos fuimos.
0: Como que, bueno, vámonos, vámonos todos, nos pagamos los vuelos, hacemos la gira y lo, de lo que recojamos, recuperamos vuelos, comida está Y nos hicimos la primera gira así. ¿Cómo les fue? Nos fue bacano, sí. Estuvimos como en seis ciudades. Uh. Ya después pues, volví al otro año Ya pues más gomeleadito A los hoteles y, uh, ah. y, y, y ya México es muy bacano Claro. Sí, y con Nando hicimos eso. la, la afinidad La hicimos para pues,
1: México Qué chimba, weón Y, co, y co, cuéntanos Qué pasó con Quiño, weón Qué que fue lo que pasó Que te confundieron con Quiño
0: Yo no sé si es por el, el nombre Porque es que ya nos, <risa> ya nos ha pasado Varias veces Pillebea. En medellín La altura. Una vez salió... <ríe> una vez salió... Quiño y le colocaron cano. En medellín <ríe> Y una vez salí yo y me colocaron Quiño. <ríe> no sé si el man ese día fue que vio ese programa, ¿ok? Pero yo estoy en una barbería y el man llega y me dice... ¡Quiño! ¡Uy, qué chimba, Quiño! Entonces el barbero me mira así de reojo. Y yo... Como que se callaba. Y el man... Y el man... ¡Parse! Que necesita sabes que yo le pago el corte al quiño. el quiño. pago corte me invitó a cervezas toda la tarde. Me invitó a almuerzo. Me dio un abrazo. Me dio un abrazo. Vena.
1: Y tú nunca lo sacaste de su engaño. No, no, no. Yo, ay, no, qué yo va, tomando madre.
0: polita y comiendo el todo el rato. Ay, ay, ay.
2: <risa> Pero a miñero le tocaba responder al
0: nombre de Quiño, entonces siempre. ¿Dónde el mami? Pues sí, claro. Siempre el <risa> Quiño Yo me volteaba. No, hay una, <risa> más, gra... hay una más graciosa. que les cuente esa. Pille pues. Tras milenio, iba yo con Samurai. Estábamos nosotros así. Cuando un man que está ahí al lado, yo me acuerdo de un gordito todo grande, y el man llega y me mira y me dice, ¿JT? No. Y yo, ¡Sí, mi hermano, cómo está? Ah. El man, ¡Uy, no puedes! Yo no me parezco en nada, y aquí, no es JT. Y entonces llega y llega, entonces yo le digo, el samurai está ahí, y yo le digo, vea. Y le presentó a JMB. ¡Oh, no, entonces, pues, oh no, uh, no, no! ¡No, Y yo le vale, presenté a JMB. Y entonces el man dice: ¡No! ¡No puede no. ser! ¡JT <risa> no, y JMB! Y, y Samurai y yo. ¡Uah! Entonces, pero el man sí me cantaba una canción mía. O sea, él me decía: tal tema la denuncia. Y me la okay. cantaba, pero me decía... J.T. Ah, de no.
1: Le cruzaron los cables. Eso a la blan 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 blan. Blan. le pasaron ¿sabes ¿Sabe qué fue lo que le pudo haber pasado a Sephiró? Que le pasaron el tracklist en desorden. El, okay, el CD que, sí, que sí, le sí. pasaron ¿sí? tenía los, los nombres en desorden de no las a... canciones. Y decía El número no que le dieron. No bajo de Ares, no bajo de Le salió el nombre de los archivos. Sí, güey, Puede ser, sí. Yo la otra vez me acordaba pensando en OG chino. Yo la otra vez pensaba que yo a ese man lo conocí mucho antes, o sea, hace mucho tiempo, y la cagué con el man cuando lo conocí, weón, porque fue el man, yo lo conocí cuando trajo a Delayed Peoples, y el man estaba acá en un bar por acá cerca, weón, y los manes estaban en la farra y Delayed Peoples tiene un DJ que se llama DJ Babu, y es un y no. DJ también oriental, weón, pues no es todo racista, weón. Y todos los orientales se ven parecidos, weón, y era un rapero. Con sombrerito como DJ Babu, chino como DJ Babu. <risa> y yo me acerco al man y yo, hey, DJ Babu, what up, dog? How you doing? No sé qué. Y me empiezo a hablar en inglés y el man me dice, yo no soy DJ Babu. <risa> y yo, ah, ¿todo bien? Yo, yo me mantengo callado, ¿todo bien? ¿Cómo estás? Babu, ta, ta, ta. Mano, no, yo no soy DJ Babu, <risa> que no soy <risa> yo. <risa> Ah, bueno, pues listo. Si tú lo dices, todo bien, la buena. Chao, Chao, ¡Bravo aún! ¡Picado! ¡Ah! Y Perner ahí va, güey. Ustedes rayaron a Chino acá, ¿cierto? Sí. sí. Uy, pa, se una leyenda. ¿sabes? Ahí estaba
0: sí. sentado yo pues… yo OG. Yo, yo me he partido con el OG Chino como tres veces. ¿Sí? Se le preguntó ahí el carro?
1: No a lo de sí, los chocos. El OG era fiestica, chévere. Eres un parcero. Una sí. biblia, huevón pero… Uh, el man definitivamente es muy hermético con sus puertas también y pues hicimos lo que, pu hicimos lo que pudimos. <risa> Después seguimos hablando y era muy con los regresiones chivas escuchar esto en el poder. Claro. Pero bueno que no nos pase eso con Cano. No, no, no mi <risa> que... y que... Y <risa> que, bueno, o sea, digamos que... Yo me imagino que, bueno, llegaste y hubo al parque toda la escena de Medellín. Yo dije, ¿cómo está con los rea Pero me imagino que te respetaron, ¿o qué?
0: O sea, ya... Cuando lo de...? Sí, lo de al parque la primera vez. Sí, claro. usted solo? Sí, eso, obviamente... ¿Cómo es que fue si... armar
1: escena en Medellín? Es lo que quería preguntar. Es que armar escena
0: en Medellín, Medellín es una ciudad muy difícil. ¿Por qué, Ñer? Cuéntanos. No sé, sencillo, no sé qué todo. tiene en la ciudad. O sea, yo sé que hoy en día, hoy en día, la ciudad está muy reggaetonera y muy en todo el, lo que sé, sí, una del house, techno guaracha electrónica, ¿cierto? En todo ese mundo está hoy en día pegando mucho. Uh -huh. Entonces usted ver vueltas con el rap es más difícil. Claro. Y, y, y la ciudad es tan rara que unas veces, el evento que uno cree que se va a llenar, se llena. El que uno cree que se va a llenar, no se llena. O sea, es una escena ahorita Y para la gente de afuera, o sea, como que es muy hermética con ciertas cosas, como que es. Eh, sí, como que muy cerrada. Entonces, para que usted guste allá es difícil. Pero cuando usted gusta, bah, la acogida es muy bacana. Porque es una, la gente es muy calurosa y muy entregada. Pero es todo raro, pues. De, solo allá, ¿sabe? Y yo llegué y yo me paré con mi estilo y yo me paré duro, medio. Duro. Que llegué a ser hasta campeón en batallas y subcampeón y invitado nacional a un poco de festivales. Entonces, ya empezaron a no aceptar. Porque es que al inicio era como que es que ese man no es de aquí, pero yo la llevaba yendo a cantar, a bailar y, y pues, la, pues si les gustaron, yo ya podía justificar, eh, ¿cómo se llama eso? De que usted vive pues, ahí varios tiempo, se me olvida. Eh... La residencia, la residencia, ya podía como justificar que ya llevaba tiempo con que podía presentar los, los proyectos para los festivales claro. y me invitaba. yo fui invitado nacional un poco tan y ya la ciudad empezó a quererme y todo, Medellín ya conocen a sí, hace rato y yo salgo de los shows, ¿sabes? me oh, ¿No? Es, sí,
1: me Se sabe. <risa> sí. Se sabe. Entonces, ¿tú estuviste en el, del, en el del paro?
0: Claro, yo creo que cerró.
1: Claro. ¿A ¿Después de mí? Sí. Ay.
0: Yo era como que... es termina. terminar ¿Sabes bueno, qué? Pero casi
1: no los dejan tocar. Que nos no los dejan tocar. Entonces morrea. acordamos
0: de que usted tocara y ahí yo, yo cerraba. La, era zarera que ya, ya no pasaba más el metro y cosas Y mentiras que todo... Eso estaba lleno. Sí.
1: Las estaban llenas. ¿no?
0: Yo lo conocí a usted más que toda La música y todo fue allá. era ah, del parque.
1: Por eso tocaba y de las sí, diligencias.
0: Porque estaba así con <risa> estilos diferentes. Si yo quería pillar era usted... PENYA también estuvo
1: ahí. Sí. Y... Soli, Rally. Soli, Rally. Pero había otro que yo quería también ver, ver el, por el estilo. fondo blanco. Fármacos. Eso
0: hubo mucha gente.
1: Estuvo la de parches, ¿sabes?
0: Claro, ese día yo por el que cerré, por ahí están esos videos. Y nuestro no, cual creo que a me dice así. sí. No, no, <risa> Real, que, casi que no. Sí.
1: Nos tocó hacer vaca y tope de la gente que nos tira la plata, güey. No, yo llegué a un momento no, en, el, en el que
0: dije, no, pues acá así de que yo ya no... No canta porque si no alcanza el tiempo. Y la mano no va no, a galear, se va a el calvo. Y de una ahí cuando yo lo pillé, sí. se me vio el otro que yo quería ver ese día que era... Casi nadie, yo creo que era.
1: Eh, eh, algo, yo quería nadie, ver a alguien
0: no. que era con él, Porque ustedes tienen un estilo muy diferente. Había otro. ¿no? O el sucio bang.
1: No, ese no fue sucio.
0: No, claro. Ah, no, oh, ¿sí? Era usted y otro, yo quería ver. Ya es eh, que Kuka, los pillé yo. Oh.
1: Oye, usted, fue, usted hizo, ha producido cosas con The Yahoo, ¿no? Con, que, con mi primo. Con The
0: tengo el de un tema que se llama Todo lo que ves, que es un álbum que él hizo. E invitó a pesar a varios artistas y hizo la canción. Ya con él. Y la con Fondo Blanco, que la produjo. Ahí. Eh, ay, no, y la con sucio, Bang y Guías también. Yo, yo sabes que Hace poquito. Tres, hace poquito, ya estoy en tres pistas con él. Sí, mamá. También hace poquito sacaron uno con El Seco, ¿no? si esa canción me gusta mucho, salió hace ocho días. ¿Con quién, con quién? Con M. M seco. ¿Y Jamblock? No. Te o yo tengo una con Jamblock, usted la compartió. ¡Uy,
1: perro, qué tema! Tal tema ruido, ruido.
0: vayan a verlo, Ruido, en las redes. Es que en, es, en ese, ese álbum de Jamblock y M. Seco, qué cosa del ¡Uy, rock, perro! Disco
1: del año, <risas>
0: Eso es un discazo. De 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 disco del año. De sí. Año. Y entonces yo tengo una canción, una con Jamblock. Y ya salió una con M. Seco. Okay. Y en 20 días, más o menos, sale una con Jamblock y M. Seco. Oh, ah, yeah. oh, Temota oh, que en el grupo que yo armé, para que coordináramos el lanzamiento y todo, lo coloqué Temota Tiene ah, yeah. sí, que salgas, tiene que salgas. Es un Temota. Ah, yeah. sí Lo producía en Rec.
2: Sí. Eso, Usta, oh, okay.
0: eso es una cosa de loco, esa canción. Oh, yeah. Sale para ahí en, Estamos esperando que Jamblou llegue de Medellín, <ríe> que se quedó pedallo. Ah, llegue mi hijo, llegue. Lo secuestraron. Ah, él. sí.
1: Oh, Parece <ríe> es estar como pez en el agua, güey. Sí. Wey. está grabando un está, album, con
0: en Rec, ¿no? está grabando un álbum donde a Rey, yo me imagino esa, esa combinación de esos dos.
1: ¿Qué? no es que Jamblou para mí es uno de los favoritos ahorita. Sí, sí. O oh, se pero le pega muy chimba. Esos días,
0: yo canté con él esa canción en Medellín, en el Medellín. Es un parce que están haciendo. ¿Y acá, qué tal? Wey. Parce, ¿sabes qué? Jamblo salió como a la una de la mañana Entonces, una denuncia ¡Denuncia! Uh -huh. Eso de meterle 20, 15 grupos A los eventos, no porque El estelar o el invitado O como se llame, o el que cierra tarde. Le toca muy tarde Y la gente estaba muy cansada Jamblo salió casi como a la una, una y media Y ¿sabe qué, parse? Paro, esa gente ¡Qué show, güey.
1: Sí. Y se me Rio como,
0: como una bestia, rock, rock, y volé, y volé, barras, y ya, y ya, y ya, y esa gente y tal. Y cuando salí yo, se sintió muy bacano porque claro. el tema es muy explosivo, entonces, no, eso fue muy bacano. ese en Medellín. Hay un grupo de allá que se llama da mm. O sea, son la araña, la araña es un parche grande. Y Da Dafleyba es como un grupo del parche. Son como cuatro MCs, Buenos ¿Conorrejas? Pero bueno. Así como dicen acá ¿sabes qué tal? Se vea.
1: Bueno, bueno, llegamos métricos. al reto, reto.
0: <risa> esta,
1: se me olvidó hacer este reto con Quiñol Guapel, un video haciéndolo. Porque me encanta cuando nos imitan los paisas, <risa> nuestro acento rolo. Así que haz nuestro, tu mejor versión de rolo,
0: Color Real. ¿Sabe qué, ñero? ¿Sabe qué, ñero? ¿Sabe qué? Ñero? ¿Sabe qué? Pues yo una vez me lo pillé por Plaza de las América, ñero. ¿Sabe qué, Color Real? Pues se tiró un flow. ¡Makia, Ñero! Usted pues Estaba cantando con, con, con Samurai. ¡Pero Duque, Ñero!
1: Él. El. El Duque. Ah, sí. oh, qué chido. Es con mucho respeto y con mucho amor. sabe pues, así como no, cuando nosotros vamos por hablar de Paisa. Pues pues, mi hijo. ¿Sabes de oh, sí,
0: dónde llego? Sí, llego a sí, eso sí. molestando. A ah, París. Que sí. soy en Bucaramanga. Bueno, estando allá, los de no los de curta. paso a paso.
1: Ah, yo estuve la otra vez weón, grabando con. En el estudio de SoftSiro, perro, y esos pirogues no hacían sino imitarme el acento, güey. Y yo ah, estaba sí. dormida, se cogía de gato y dele y dele y dele. Y al final, ya los piros hablaban era así, como con nuestro cantadito Y yo, estos pirogues se les está pegando el mío. Porque es que lo bien, los rolos somos muy regalados en Medellín, se nos pega el acento así. Ah, Hay gente que llega. Ni siquiera hasta acá,
2: weón, Se la parchan con un paisa y ya le ya están hablando a paisa. No, pero y sabes que, qué? No, no
0: hagan eso, no sean locas. No, 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 sabes <risa> pues que. Pero yo he pillado eso con el, el, con el de pasto también, yo he pillado paisas y bogotanos y uno hablando pasto solo al mes, a los dos meses. No, no,
2: si todo cantadito. ¿Todo
0: cantadito? <risa> uno se le pega, y la vuelta así como uno empieza a molestar, ahí claro. donde se le pega. Y en Bogotá, y Medellín tiene mucho el vicio de que todo el que llega a Bogotá, llega yo le presento a los paseros bogotanos míos, allá los del barrio. Los, lo yo lo llevo al, al, al gueto, venga, vamos claro. pasémonos con, la, con todos los del barrio, venga. Y ahí mismo, ¿qué ñero? ¿Qué? <risa> y ahí mismo empiezan a molestarlo. Qué chimba. Oiga, venga, eh,
1: este va a ser un pequeño break comercial para que comamos. perro, mira, esos tacos! Uy, ay, esto madre. acaba de llegar de, uy, una torta, uy, ah, no, esto uy está madre. muy bueno. No, me llegan llego. y llegan cosas, llega la birria. ¿Eso es la birria? Torri, y Locos, mira, esos son tacos, esto es una torta, esto es de Leono, Leono Birria.
0: El Bessi, el Bessi también es. El Bessi es de, es de acá, Leono. ¿Es Leono?
1: Sí, eso es ahí al lado del parque de los hippies para que le peguen, antes de pegarse la farra, se pegan la moncha.
0: Pero y... ¿cuál es el de los hippies? El de Leono. No, el parque? Parque. Ah, de la, de
1: 60. la 60 Ah, oh, qué ahí. chimba, gracias David. Sordo en está en la casa con un plato de birria. <risa> ¿Qué quieres? ¿Corta? Pégale, pégale. Llegó el mejor momento de Sí, esto es la piedra. las
0: <risa> pistas. ¿Dónde?
1: Y bueno, volvemos después de un break alimenticio. A cargo de Leon Birria. También queremos agradecer a los parceros de Green Book que pusieron estas exquisitas flores que nos tienen hablando pegadito yeah. <ríe> y con buen apetito y bien parchados. Green Book, eh, ellos están ahí cerca Atlantis en un centro comercial. Eh, en este momento eh, están sin redes, pero están ahí. Eh, aquí abajo les voy a poner la dirección exacta. Porque, uff, se, se verás productos y se verá parafernalia y se verás Flowers. Entonces. <risa> <risa> Flower. <risa> <risa> Flowers. Flowers. <risa> sí, muchas bacano. gracias. Muy chimba. Sí, apoyamos a los que nos apoyan, a los parceros que nos tiran la buena y que nos traen sus buenas bendiciones, como los del Montes de Panela y este Chirinchi, que también Uy, nos también tiene es. chimba, ¿no? Saludita. Ja. saludcita. Ese sí nos tiene hablando pegado. Sí, llama, no. Y hace ¿Tres? rato nos mencionamos también a los parceritos de los otros. Ah, sí. Ah, okay. Medicina del Eje. Es que tenemos varios parceros que nos apoyan fortuna. Ah, manera. bueno, y los... Bendiciones. padrino. Ah, sí. Ya, eh, ya bless en los LEDs. You know what mean. <risa> Sí, qué chimba, ahí pueden encontrar todos los links en la descripción del video y al final están los logos también para que lo pillen. Igual ahí puse todo mientras a ver, voy a decirlo en la edición, se los prometo que esta vez sí lo voy a hacer. <risa> Siempre digo en la edición lo hago y lo estoy editando y digo... <risa> pereza, pero lo voy a hacer. Qué pena. Qué pena ahí el, el, el break comercial. Cano, ¿y qué? Entonces, eh, ¿cómo ves? ¿Qué estás haciendo ahora? ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo, cómo son tus planes? Igual tú nunca has parado con bueno, los reales, demasiado prolífico.
0: Sí, sí no. Pues bueno, yo ahorita tengo dos videos en proceso de una canción que se llama Carta al cielo uh -huh. y una que se llama Sonrisa fingida. Que son de mi álbum, no mi lenguaje Y ya son temas Ya son clásicos, o sea, hace muchos años están Y hasta ahora les vamos a hacer el video Con Digo Maya Y otro pana que se llama Cipriano Que me hizo un video que salió hace poquitico Que se llama Sur Trágico Y una aprovecho ahí para que se lo vean Con Simon el andarielo Cipriano me está haciendo otro video de una canción Que se llama Esto apenas comienza uh -huh. Entonces En el orden que me entreguen esos tres videos Porque ya saben que los terminan Hago esos lanzamientos y estoy preparando un álbum. Tengo un álbum, hasta ahora le tengo ese nombre que se llama Encontrándome. Uh -huh. ¿Por qué Encontrándome? Porque estoy ahí como investigando cositas, tengo un tema todo... To con ritmo de trap, pero yo hablo pues de cosas muy Uy, uy,
1: muy uy, uy cuidado, cuidado. No, cabrón. pero es,
0: es como que <risa> el, el, el no, 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 no se nos vaya por el camino trap no se hace. No, no, Y tengo uno que es de, de drill también, hablando como de la gente que ha estado conmigo y todo. Sí, claro. Pero es como por mostrar como las métricas y como, ¿sí me entiendes?
1: ¿Tú que opinas del purismo? Eso me imagino que, o sea, que No, nada, yo hace no rato me alejé mucho de eso.
0: Y aparte las raíces que yo tengo, porque las raíces mías son de de música romántica, de ranchera, ni siquiera son raperas. O sea, las raperas empezaron a los 10 años cuando yo les estaba contando la historia, pero en la barriga desde que yo nací, mi papá, mi mamá me ponían, era... Entonces todavía tengo esa música de los 60, romántica. Pero lo hice también como por mostrar que los doble tempos, que la versatilidad, pero pues sale ese, son seis canciones solo y seis canciones en Fiat. Nos montamos con un mismo diseño, uh -huh. pero ya se sabe que el de este color son los viatulis, de este color es lo mío solo. Pero los otros tres temas son bien rapper. Y hago ese, luego me voy para donde Alca, a Pereira. Vamos a hacer también un EP los dos allá, a lo que fluye allá. Pero en mi mente, y ya lo estamos trabajando, es un álbum... Eh, con puros beats así noventeros, raperísimos. Parece si lo sacamos en vinilo, es un proyecto, no es que se vaya a hacer, pero con toda la energía Dios quiera que se, que se pueda realizar. Un vinilo así, pero con puro pura, pura hardcore, pero así puro. Sí. No, sí, porque el de encontrándome es eso, como una investigación, mirando cositas, pero a mí me gusta hacer en el, el, el menor rap así. pesado. El meque. El NEC. Y por los beats hechos así en, 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 en Machine y... ¿Sí me entendés? Claro. Pero eso es más clásico. Es más clásico. Y mandar a masterizar así un por flow así clásico que suene como la entero. Y el rap así peso rápido y punch.
2: Qué chimba. Sí,
0: ese es mi proyecto. Ahí ya los tengo. Y entonces la idea es esa. Estar lanzando mensual. Lanzo, lanzo, luego lanzó el álbum y ahí voy dándole, dándole, dándole.
2: Oye, ¿Cómo, pero... crees, ¿Cómo crees tú que te has mantenido así todos estos años haciéndolo? Y que todavía se diga, bueno, es escano y que todavía...
0: Es que lo que decía el calvo ahorita, yo, yo no he parado nunca, yo siempre he estado lanzando, lanzando. Es que pasó algo, es que la era digital aporrió mucho a la época, a los de la época mía. Como que nos íbamos en contra, como que, ah, que es que las redes, que, que estar publicando, no. No, yo sigo en el y y no entendíamos que había un cambio generacional y que había un cambio con eso. Y eso nos fue como aporreando bastante. Entonces yo lo que hice fue que entendí lo que estaba pasando, y aparte de eso empecé a escuchar lo que estaba sonando, como a ver, bueno. Ah, no, está sonando así, así, yo también puedo hacerlo. Y empecé a no quedarme en el flow de antes, sino como a innovar. Y entonces yo siento que ahora soy rapeando 2023, ¿sí me entiendes? Y yo siento que eso es lo que me ha hecho que, que esté ahí. Y en una época muy triste de mi vida, porque mucha gente criticó cositas como que estaban diciendo que yo grababa con mucha gente. Y no era que yo estaba grabando con mucha gente, era que tenía fiaturines de hace un poco de años y fiaturines recientes. Entonces como yo estaba tan triste por la muerte de mi mamá, entonces lo que yo hice fue... Eh, Solo ocup cara, ocupar mi mente Y el entero escribió No tenemos una canción de tanto tiempo Vamos a hacerla, vamos a hacerla Y se juntó una época en la que saqué Varios fiatones Y varios videos Entre esa semana Fue la canción con Rat Band Club la que produce el okay, Esa canción fue ahí entre esos días en Vegando a a tener la mente bien, bien oh. ocupada, entonces... Ah, pues
2: Ñero, hicimos ese tema y yo no sabía eso. Sí, parces.
0: Mira que yo, la, yo menciono a mi mamá y todo ahí en ese tema. Sí, 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 me acuerdo. Y era muy, duro, era muy duro mencionarla ahí en el tema porque yo decía que yo iba a hacer muchas vueltas en el rap para sacarla del trabajo. Yo nunca la pude sacar del trabajo. Oh. Y en la canción yo digo eso y no me alcanzó a dar el tiempo. Oh. Eso fue eso. Entonces yo lo que hice fue, no, grabar con todo el mundo, no. Era que tenía un poco de fiaturismo de hace años, yo hablaba canciones con el judío hace 10 años, que tenía una canción con no sé quién de hace 9 años, de hace 8, entonces en esa semana les dije a todos hagámosla. Sake. Y lo otro que me ha mantenido a mí, pienso yo, pero también fue algo muy natural, es la canción con gente que estaba hasta ahora surgiendo. O sea, los que a veces se les llaman emergentes o que están ahí dándole, y entonces yo me empecé a hacer temas también con ellos y ellos están hoy en día candeleando y entonces yo estoy por ahí con ellos, ¿sí me entiendes? Claro. Y entonces es como le dice uno en el término en la calle, el colágeno. Puro ah. colágeno. Ah. Gente que está activa, está con toda la energía arriba. Y yo ahí con ellos rapeando y pegándomeles al nivel de, de claro. la época.
1: No, es que eso entonces, es... Entonces yo
0: creo que eso es lo que me ha sostenido. Que ahora no somos los duros en... en en que en un montón de reproducciones y cosas así, pero lo que dice usted, la gente siempre dice es el Cano está, está por ahí, estoy en un festival, estoy en un teatro pero estoy ahí siempre, siempre. Claro. Y a los paseros, a muchos paseros de la época mía, y más antiguos, más papás que nosotros y todo, todos los cogió esa época que les dio duro, que se salieron, sí. o graban por ahí una canción, no sé, cada un año, dos años, sí, que pero no, no siguieron mal. dándole, 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 yo sí seguí, seguí, y hay veces números para arriba, para abajo, y ya a mí no me interesó eso, sino que dele, 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 dele. y Ya estoy, imagínense que esta época y todos los lanzamientos que tengo, e incluso me tengo que sacaros en álbum, porque son canciones que si yo la lanzo, ya, ya canción mensual, un rapeo que tengo ya podría estar saliendo hasta dentro de un año y medio o dos. Ah. Entonces por eso la fan también... La fan no, sino como la, la estructura, la técnica para lanzar y que salgan ya y no se demoren tanto para, para salir. Claro, es de que De tantas igual, canciones que tengo ya y por adelante.
1: Es Que Chin va a ser así, pero por... 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 Por.. Por.. Por... Por.. Por... Por... Por.. 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 Ah, es muy importante, weón, y qué chimba eso. De verdad, no, no cerrarse a la banda de lo nuevo, weón, sino pillar que es lo bueno que hay ahí, y weón, es que y trabajar con eso, weón. Hay una gente hoy en día que está rapeando mucho, parce. Uh, sí, parce, si uno no eh, se puede quedar atrás. También.
0: Entonces, lo que pasó, porque yo también lo hice, yo no lo voy a negar, éramos peleando con, mentalmente o entre nosotros, como que salía, y ese quién es, cómo así entendés que ya no, no, Entendamos que es otra sí. historia, De otra generación y, y Ay, los gustos y los tiempos cambian. Yo siento. Y, los, y las temáticas y todo. Las ¿no? temáticas, todo. Pero mira, que está gustando mucho ahora el rap noventero Si ¿Sí, veas como también como a. Sí, va eso es cíclico. y así, cíclico.
1: Nosotros hablamos pues, con Quiño que. Pues que realmente eso, uno tiene que bregar en su estilo hasta que la moda se ponga. De moda, a su estilo, no, es... no. uno ponerse a correr detrás de la moda porque eso no funciona. Güey. Yo creo que a mí me
0: pasó eso. Me puse a hacer unos temas más relajados ahí, como buscando el, el momento, y, y también entendí eso. Como que no, no, no. Y el, y el Lupa, que yo le hablo ahorita, él, él ha sido muy correcto, muy sí, corregido con nosotros y muy correcto en sus cosas y toda la vida, ha sido así firme. Y él nos dice: sostengan el estilo de ustedes. Cuando sí. menos piensa, la gente va a querer volver a ese y se van a cansar de, de cosas por los por las épocas. Claro. Sí, Entonces es. ahí estamos. No tiene
1: que estar ahí en ese estilo, weón. o sea, bregar a que el estilo de uno sea indiscutible, con lo bueno, que lo escuchen decir, "Ah, y ya sea, ah, Susana, no, es, no, es Sí, es
0: que es es
1: Sí, pero bien. Lo Qué chimba. Y bueno, y cuéntanos una anécdota así de cosas que te han pasado, digamos, en shows en vivo, weón, al principio, o, o afuera del país, weón, alguna Croacia así de esas que. Una canada. Una MC Canada.
0: Una MC Canada. <risa> no, una muy.. Que haya sido mala o buena.
1: Pues lo que
0: quieras, que nos Y yo yo una vez salí en el, en el altavoz Con un show, que todo el mundo al unísono hizo así oh. De lo harto que gustó Y era que salíamos dos igualitos Yo la volveré a hacer, porque ya mucha gente no recuerda ese, ese show Entonces salía, un oh man, se movía se quedaba quieto, se movía el otro, se quedaba quieto, se movía este Pero eran dos vestidos igualitos, entonces como si yo me hubiera dividido en dos oh. Entonces hicimos ese en el altavoz y luego lo vinimos a hacer en el Festival de Ciudad Bolívar uh -huh. Entonces yo era el que cerraba tan Parce, cuando el truco era que estaba en tarima, llevaba sino dos canciones, tres canciones Me bajaba y decía, ya gracias, pero para que le pidan a uno la otra y yo dije, bueno, muchas gracias, esto fue en sicano. Pero era para que me pidieran la otra. Mientras que hacían la, la garabia y la bulla yo me cambiaba y hacía ese mismo show de los dos. Nosotros bajamos, nos cambiamos y volvimos a subir. Y cuando subimos no había sonido. <risa> <risa> El man del sonido pensó que de verdad nos íbamos y empezamos a, a desconectar todo. Entonces <risa> nosotros íbamos arriba moviéndonos, moviéndonos como unos hueones. <risa> y nadie nos, nos estaba yendo. Los, los que nos empezaron a ver se devolvieron. Pero nosotros teníamos el sonido del retorno. Entonces pensábamos que nos estaban escuchando y nada. Ah, no, no, no. Esa, esa fue. Ay, esa, qué dolor de juego. Esa amiga. fue dura. Yo, yo estuve aburrido todo como una semana, estuve mal. Hasta uy. que no hice un show así. Pero no fue culpa de nosotros, era parte del show. Fue culpa de la organización. Y de no tener también, pues, un, un, en ¿Un ese ingeniero? momento un ingeniero y un claro. stage. Ay, no, 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 es show, es show. ¿Sí me entendés. Claro. Y claro, nos cortaron el show, güey, ah, ¿Cómo se le han descansado los organizadores que claro. estaban esperando. Uy, que fue, uy, uy. Y la gente también, uh, uh, ah, bueno, ah, con todos los temas. Uh, no, <risa> y nosotros íbamos allá, sí. Pero donde, ¿no han visto ese, ese show fue muy bacano, wey. Yo lo hice en un al parque en el, 2000, en el 2011 que canté. Y nos que me colocaron a, las, a la 1 de la tarde. Ah, es no había oscuridad ahí. Casi para nadie para nos vio, sí. Ah, no, a la 1 de la Ahora tarde la no había tarde, poco no había, público. No había así. Logística, la policía y unos que llegaban corriendo. ¿sí? Nosotros
1: nos pasó eso el año pasado. Güey. Sí, sí, sí. Sí, nos pusieron de primera los más barbares, <risa> discalazos y media chalón.
0: Sí, ese horario es muy difícil. Sí. En ese horario de. A ver, DJs sí. y. Cosas así mientras que vaya llegando la gente. Claro. Porque es que a mí, por ejemplo, me dijeron: No, es que lo colocamos a la una de la tarde para que la gente llegue. La gente si sí llegó a verme, ¿para qué? Porque cuando yo. Cuando no empieza a ver el video al inicio, no hay nadie. Y cuando terminó la última canción, ya se ve un grupo, la gente. Yo, mi show fue ver cómo corría la gente para llegar hasta el frente de la tarima a volar la mano. Ese fue todo el show, la gente correr, correr. Entonces, lo ponen a uno a esa hora y ponen como cinco filtros para decirles. Y, y les requisan hasta la... Entonces, sí. la gente se demora mucho para entrar. Mientras que entran, ya no terminó de cantar y no lo ve nadie. No,
1: sí. A nosotros nos cayó, nos cayó gente, fue fue de parche, la verdad, estuvo chimba Y pues vimos también mucha gente correr hacia ahí, pero pues weón, es que no era lo mismo pues, Sí, sí claro Igual si llenó temprano, esa vez Red coder también lo hicieron en esa misma jugada Pero pues, lo pusieron como a las 3 de la tarde Que para un man como él, pues es muy temprano como sí, reas, claro. man, Para tener un horario estelar Pero sabían que la gente iba a ir a verlo a él Y el man lleno hijo al parque, huevón A la las llena, 3 de la, hora la tarde que le tocó, ¿no? sí. Y mucha gente después de eso se fue <risa> o sea, el público a veces el es tan radical que como, ah, bueno, Vamos, bueno, lo vemos y chao, voy, chao. <risa> ven, ven, Eso es lo bueno de fidelizar <risa> a su gente. Y,
0: claro, no, si eso ahí. se sabe.
1: Los zorros son reduros ahí parados con el recodo. Es una chimba, güey.
0: Claro, no, yo lo vi, yo lo vi también. Eso es muy bacán. Los niños
1: santos del bosque tienen una enseñanza que compartir: un alivio para tanto agobio. Vitamina para el alma y para la mente Sanación natural para expandir la conciencia Medicina del eje Microdosis de hongos, mieles azules Para sanar y entender Contacto 319-381-5501 Medicina del eje
0: pero sí, a mí en ese año, pero para que a mí me llegó a agobiar un tonis, porque yo, yo sabía y lo sé, hoy en día a mí me ponen en equipo al parque a las 7 de la noche, yo parto esa vuelta, por la clase de rap, por los beats, por todo, yo sé que es el rap que la gente va a esperar mucho ahora. hora, y, y entonces yo quería, yo he querido siempre esa hora, si ¿sí me entendés? O sea, que, que el festival no lo es todo, es pues porque Ajá. el mundo es muy grande y hay mucha gente que se centra, yo tengo eso para una rima, para, incluso ayer lo apunté por ahí con el punch, como que no toda la vida es cantar en el altavoz y en, y en, en, Higuo en Higuo el Higuo Parque. Parque, porque mucha gente se llega hasta ahí como que se fuera al límite. ¿no? Hay grupos eso, que solo aparecen.
1: cuando O que se solamente las, aparecen las...
0: ahí, sí. No, 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 la carrera no es constante, es todo el año y antes tirando para afuera, que ya hablábamos ahorita de ir a México, de ir a Ecuador, de ir a España. Ajá. Sí, o sea, dimitir no es eso Pero uno, en ese horario ahí es muy bacano ¿para Porque está toda la energía ahí reunida Claro, yo, claro. yo cuando me las pienso yo sé que a mí me llaman para Sí, pasa. Por, porque la gente se de eso, de la constancia, del trabajo Antes ahora estoy sacando algo Entonces en uno o dos años ya voy a tener el álbum que, que quiero en vinilo o sea, Claro, todo eso suma Sí el estar ahí siempre, ¿no?
2: Qué chimba, Canito, qué chimba tenerte acá, perrito. Y pues ya que habíamos, habíamos cruzado la de palabra, varios chorros y todas las historias que nos han, has contado, pues qué chimba tenerte acá contando una parte, ¿no? Porque siempre cuentas un montón
0: de vueltas. Sí, para... sí madre, que en este día me escribía un parcero por un, por un podcast que salí en el que unas anécdotas. Y me decía, usted tiene muchas anécdotas para contar, usted tiene... Pues todos tenemos muchas historias, solo que la forma es pues, como narrarla, como claro, uh -huh. describir de tantas cosas y, y me decía, hágase un programa en el que le esté contando, yo le decía, no pues igual ahí en podcast y así vamos vamos narrando, para que la gente conozca como esa parte de uno, porque yo me monto al escenario, y yo soy serio yo soy estoy en mi mundo, el, cierto, pero sí. ya uno cuando se baja al escenario tiene un poco de historia ¿sí?
1: Y que, y que una historia, bueno, entonces una amarga, cuéntanos una amarga así, si de pronto, de esas anécdotas
0: anchivas. Una amarga, eh... el álbum no era mi lenguaje, yo trabajaba en una empresa. Y yo trabajaba en la empresa preguntando siempre que si a mí me echaban, cuánto me daban de liquidación y estaban para poder sacar el álbum. Entonces yo duré, yo duré tres años en esa empresa, llevaba un año y medio grabando el álbum. No como, no, como nueve meses grabando el álbum. Se demoró un año y medio grabarlo, pero cuando llevaba nueve meses llegué yo al estudio Junior Ruiz. ¿Se acuerdan que les conté que Junior Ruiz era para uh -huh. eran los que estaban conmigo en la producción? Sí. Parce, cuando yo llego, pues nosotros hacíamos mucho bullying. Junior Ruiz era súper calzón, así para bromas. Cosas. Y llegué y me dice, mi hijo se dañó el CD. El que llevábamos grabando nueve meses. Entonces yo ya llevaba, y ese día grabamos la última canción y yo llevaba el, el CD ese que es que el... El Princo El Princo Para quemar el álbum, ya para irme a escuchar a la casa. Para definir un orden, para... Uh -huh. Cuando él me dice eso, entonces yo lo miro yo, ja, ja. ja pues, va a grabar, va a grabar, grabemos que... A mí me tocaba que trabajar hasta las seis de la hacías? tarde, siete, llegar... ¿En qué trabajabas? En una fábrica de hierro. Trabajaba en zapatería, trabajé en la minorista vendiendo eh, papas, yucas y así, trabajaba en el centro de Medellín vendiendo gaseosas, cigarrillos, en todo eso, pero en esa época trabajaba en, en, en la que les conté, en la fábrica de hierro, entonces, yo, y el hierro, era hierro para surtir las obras de construcción. Uh -huh. ¿Qué hacías tú? A mí me tocaba que. Yo era ayudante, ayudante del, del, del operador, del operario. Uh -huh. Entonces, eran una máquina así grandísimas que doblaban, doblaban esas varillas, cargándose unas varillas de 12 metros, así de poco de calibres, hacer estribos. A mí me tocaba hacer, hacer muchas cosas. Y era un trabajo. era El trabajo era tan duro que había gente que llegaba a trabajar ese día y decía, uy, padre yo no sé si es que ustedes están muy embalados por, por trabajo o qué, o ustedes son muy muy huevudos o, o yo no soy tan necesitado no sé pero hoy no la, aquí no trabajo porque uno el primer día yo salí con la carne viva así porque esas varillas salían calientes de una máquina grande que se llama la enderezadora entonces se la meten en rollos grandes y usted la mete así y ella va mochando y entonces eso sale caliente las varillas y uno se las monta acá y eso lo quema uno, ¿no? Y una vez ya coge, callo y todo ya. Yo duré tres años allá y entonces yo trabajaba 12 horas así pero súper difícil y llegaba a grabar el álbum. Me acostaba a las 2 de la mañana, 3 de la mañana y a las 5 de la mañana otra vez despierto para irme para la fábrica otra vez. Entonces como estábamos sobre tiempo porque queríamos sacar rápido el álbum, entonces nos dábamos esa pela y fue nueve meses así y después perderse todo el CD. ¿Y por qué? Todo. Por el, el disco duro como que no sé qué fue lo que le pasó, se rayó, no sé qué fue, pero él, él lo colocaba y las canciones sonaban como... Sonaban así, güey. Ay, ganar. Y se dañó todo para y volver a empezar. Yo tenía fiaturing con Kilimanjaro, que Kilimanjaro era un grupo de diferentes partes de, del mundo, incluso. Y, uh -huh. y para volverlos a reunir, canciones con la Sonata Cruz, que eran tres manes, y volverlos a reunir. Las canciones que están en este momento no fueron la primera versión. Ah, o esa la que se perdieron. Y uno volver esa a grabar. Y De que no te quedaron igual. Sí, ya igual el oído se acostumbró a, a que tantos años está sonando y esas canciones han gustado mucho, gracias a Dios. Pero, pero no la primera versión, la ah. primera versión. ¿Y usted, usted, qué usted qué ha grabado? Usted sabe que la primera versión es la primera versión. Sí, que es una chisla. Que es la energía de ese día. Lo... Y volver a hacer lo mismo. No... Pero nosotros, que volver a hacer lo mismo? Nos devolvamos otros seis meses. Ese día, aparte, lloré. Me iba a salir del rap. Entonces, yo tiré el CD al piso y lo quebré así, ¡Pah! Entonces, yo dije, me salgo de esta mierda, me salgo, me salgo. Para al rap ni nada, me salgo y a llorar. Entonces ellos me dijeron que ellos. El Junior me dijo: Bueno, es que usted ha estado tan luchando solo. Nosotros también arrancamos. Yo me acosté a las 2, 3 de la mañana con usted. Y Lupa arranca con usted acá a caminar para la casa de ustedes a las 3 de la mañana también. Y aquí estamos dispuestos para oh, pa volverlo pues a, a grabar. Y entonces ellos me dieron la, la energía otra vez. Pero ese día yo dije que me salía. Me oh. salgo, llorando, me salgo. <risa> <risa> Sí, sí, por problemas, técnicos,
1: problemas técnicos que Uy, no, <risa> o sea, eso es de nada, weón. Y mira que a también le tocó volver a
0: empezar. Ajá. También le pasó. No, yo creo que mucho nos ha pasado y el, y el no guardar backups y cosas así, pero pues, como en esa época también estaba ahí pensando en otras cosas, terminar rápido, los sea, álbumes uno, uno grababa canciones casi diarias. Claro, eso, es, eso no es cualquier cosa también. Sí. desde las amargas sí, es y por ahí no dos chops que no. que era ya uno suave. Ya <risa> eso, todo ha sido muy positivo. ¿Para qué? Nunca, sido... ¿Nunca intentaste meterte a hacer beats? Eh, no, nada. Una vez Junior uh -huh. me estaba enseñando, pero yo no. Nada ah, de eso. Nada. Solo baile y rimas. Solo baile y rimas. Y risas. <risa> <risa> baile, rimas y risas. Joder. Sí, claro.
1: Oh, Parce, qué chimba. Oye, ¿y qué podrías darle consejo a nuestra joven audiencia, a estos jóvenes altamontes?
0: Es que yo pillaba algo con los jóvenes. Y es que les ha tocado mucha... Mucha tecnología. Es que es toda la tecnología que hay ahora. O sea, se encuentra diseñadores gráficos, beatmakers, productores, grafiteros, re -re -re realizadores audiovisuales, yeah, yeah, realizadores, yeah, re -re realizadores, ah, audiovisuales. Pues encuentra mucho ya. Nosotros nos tocaba la historia que yo les cuento de las tracadas, todas las historias que hemos tocado, difícil esperar que se acabe una pista. Entonces es imposible que se rindan con... con tanta cosa que tienen, ¿cierto? O sea, que, que no, y, es, y he visto gente que es que no estoy depresivo y pues, párcense, no nos deprimíamos nosotros con todo eso que nos tocaba. Entonces, el consejo es ese, como que aprovechar lo que tienen, pero eso va detrás de la palabra técnica que muchos hemos fallado y la disciplina. Entonces, nosotros perdimos mucho tiempo por indisciplinados, pues no lo hagan ustedes que están ahora. Muchos jóvenes que están ahí pillando el podcast, no lo hagan, ¿sí me entiendes? Porque pues, para eso somos nosotros, espejos. pero tan importante lo que nosotros hacemos, porque somos espejos de mucha gente. Y entonces es eso, aprovechar todo lo que tienen, porque tienen ya todo el mundo en sus manos. Nosotros nos acá aquí nos de pueblo en pueblo a vender los, los CDs. En cambio, ustedes de su casa pone un link cierto entonces aprovechen todo eso que tienen y con mucha y con mucha disciplina es...
1: sí. disciplina y constancia Esa es la clave y aprovechar todo lo que se pueda aprovechar eh, todas las ventajas todas las oportunidades nunca desaprovechar las oportunidades que surgen en el camino estar mosquitas <risa> mosquitas mosquitas bueno, queremos decirles que ya pronto va a salir el primer sencillo de mi nuevo disco que se llama Elías, eh, entonces pendientes ahí, síganos en todas las plataformas a Hi Kimon, recuerden que todos los beats que han escuchado en todas las sesiones de insolencia Crossover son hechos por High Kimon en Big House Records entonces si a usted le gusta lo que escucha acérquese y cómprese un beat y también a MC Cano síganlo en las redes pendientes a lo que va a sacar pendientes a todo lo que va a sacar la casa grande muchas gracias por estar conectados por su atención esto es Insolencia Crossover capítulo 38 con el maestro MC Cano gracias